0: Ну, а сейчас в нашей студии президент агентства «Евразийские стратегии МГИМО-консалтинг», программный директор «Валдайского клуба» Андрей Сушенцов. Андрей Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, и говорить, как, собственно, и вчера вечером будем об итогах переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, о том шуме, который поднялся не только в американской, а вообще в мировой, прежде всего в западной прессе. Но вчера мы как-то больше говорили о Трампе и говорили о том, как ему сложно в каких в непростых условиях он работает, как на него давят демократы, какое давление он испытывает внутри страны. А хотелось бы все-таки сказать несколько слов по поводу позиции Владимира Путина. И особенно об этом интересно говорить после того, как мы послушали кусок интервью Владимира Путина. Каналу Fox News, в котором на него пытался давить журналист, пытался каким-то образом сдвинуть его с той точки зрения и с того пути, по которому Владимир Путин хотел идти. Ну, мы видим вообще и в политике, и в принципе, и в этом интервью, что сделать это трудно, и пока никому не удавалось. Но вот как вы считаете? Ведь, наверное, это очень важное свойство у политики, может быть, самое главное – забыть про какие-то свои приоритеты, про то, что нравится, а что не нравится, разговаривать со всеми и добиваться того, что будет в интересах твоей страны. И вот именно это демонстрирует на протяжении уже многих лет Владимир Путин. Я думаю, что отношения с Соединенными Штатами являются одними из принципиальных для российской
1: внешней политики и в целом во многом являются отправной точкой для многих других важных решений, которые Россия принимает по всему спектру своей в полной мере многовекторной внешней политики думаю, что в своем интервью и на пресс-конференции Владимир Путин показал, что эмоциям нет, нет места в большой политике, что он в общем-то даже в ходе пресс-конференции пояснил, что не обязательно между политиками должно существовать доверие и не обязательно между ними вероятно должна даже существовать симпатия, то есть человек может тебе не нравиться в личном качестве, но ты должен в соответствии с, со своими обязанностями как главы государства иметь дело с любым руководителем другого государства, партнерского государства. И в силу того, что отношения с Соединенными Штатами для нас принципиально важны, ни в отношениях с американским президентом, ни в общем-то ни с каким другим президентом лидер государства не может себе позволить избыточных эмоций. Но, правда, я... Полагаю, что в отношении отношений с, с Трампом здесь как раз определенного рода взаимная симпатия у двух лидеров сложилась. Это было видно в ходе пресс-конференции своими жестами, такими мимическими жестами, и паузами речевыми. Они, в общем, показывали, что друг к другу расположены и скорее воспринимают этот диалог как удавшийся, состоявшийся и конструктивный.
0: Что касается истерики, которая поднялась не во всех, естественно, западных средствах массовой информации, но во многих, прежде всего, всех в Америке, которые поддерживают демократическую партию, насколько она играет против Трампа и нет ли тут эффекта мальчика, который долго кричал "волки, волки", потому что с одной стороны, да, вроде бы это все бьет по Трампу, но уже который год идет и который год говорят об одном и том же, как будто пластинку заело, не на Начнут ли, может быть, уже начали американские избиратели к этому привыкать, и не устанут ли от того, что демократы не могут придумать ничего нового? Странная картина
1: может возникнуть, если знать картину реальной жизни перечень каналов, которые смотрит обычный избиратель. В общем-то, та информация, которую мы из России черпаем об американской политике, она исходит из, нескольких, из узкого круга ключевых источников. Это газеты, «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», это телеканал CNN. В общем-то, это наиболее интернационализированные, глобализированные американские СМИ. Если посмотреть, что смотрит, что в информационном меню жителя Колорадо, Техаса, Денвера, в общем, любого другого города, это зачастую местная пресса, локальная пресса. И это пресса, которая гораздо более приближено к проблемам конкретного штата. Иногда в утренних сводках новостей, наряду там с коротким 30-секундным сообщением о саммите двух глав государств, в следующей новостью будет идти пробка между двумя там, соседними пунктами. И политика американская, она крайне локальна – конкретный штат, конкретное графство конкретного штата избирает себе представителя в Конгресс. И, в общем-то, все живут вот этой локальной повесткой дня. Поэтому мы с вами, до нас доносятся вот эти волны от этих глобализированных американских СМИ. Но в действительности нельзя сказать что они являются мейнстримом вот в полной мере американской жизни это объясняет феномен трампа это объясняет то что он продолжает пользоваться широкой поддержкой со стороны своих избирателей и не исключено что его поддержка не будет падать как на это рассчитывают вот все те люди которые сейчас вложили свою карьеру в то чтобы написать еще одну обличительную колонку или сделать обличительный репортаж в его адрес
0: а... То, чего добиваются те средства массовой информации которые сейчас по любому поводу критикуют трампа не получается ли что на самом деле они делают то в чем сами трампа обвиняют потому что они говорят вот ну пишут что владимир путин забил гол в ворота трампа там кто то написал что помню телеканал сеян об этом говорил что россия трампу дороже чем демократическая партия вот кстати вопрос насколько трампу дорога демократическая партия я думаю что тут тоже достаточно большая большое поле для дискуссий. Не получается ли так, что вольно и невольно, или невольно, пытаясь в том числе и демонизировать российского президента, они сами все равно ставят его на ступеньку выше, чем собственного американского президента, ну и таким образом действуют не в интересах своего государства. Я думаю, что такими категориями, хотя они их используют, они в реальности не мыслят, потому что
1: видно через Раз, что каждая вторая колонка, во-первых, все они критичны, но каждая вторая указывает на то, что, смотрите, мы его критикуем, но все равно он делает то, что он делает, и смотрите, у него это получается. А каждая третья колонка говорит, а вы знаете, учитывая, что у него это получается, может, это и не так плохо, ведь смотрите, он нам позволяет сейчас заново посмотреть на то, чем является союз США с Западной Европой, и навести там, может быть, порядок даже. Может быть, действительно мы в определенных моментах теряем, и пора просто здравомысленно, широко открытыми глазами посмотреть, провести инвентаризацию и затем навести порядок в этой сфере. И я не исключаю, что следующий президент, сколько бы ни было отпущено сроков президенту Трампу, не будет торопиться пересмотреть все то, что сделает Трамп, а будет использовать это как переговорные позиции в торге со своими, в том числе и союзниками. И вот эти все посыпания головы пеплом по поводу того, что он крушит основы трансатлантического единства, нарушает американские национальные интересы, напротив он просто подходит к ним с позиции здравомысленного человека который заходит в очень сильно захламленную комнату и пытается понять что из этого лишний предмет и конечно это вызывает глобальное потрясение я думаю что если бы российское руководство стало бы задавать вопросы по поводу важности или необходимости наших союзов с нашими системными партнерами на постсоветском пространстве или на востоке я думаю что тоже бы раздалось немало голосов хотя не исключено что во многих из этих союзов тоже пора провести инвентаризацию но в совокупности если глядеть на результат его действий трампу удается сохранять инициативу в, и в информационной среде он на этом делает определенный акцент но и с точки зрения владения повесткой дня То есть он постоянно умудряется предлагать новые, интересные повороты сюжета, на котором история не заканчивается. И, с одной стороны, это хорошо для прессы, она может его постоянно критиковать, она может продавать свои хорошие тиражи и рейтинги, их читают, и скандал всегда интересен, особенно если это сериал. С другой стороны, Трамп, в общем, так разрыхляет вот эту уже довольно устоявшуюся такую ритуальную почву многих сложившихся, скажем так, вопросов вроде там трансатлантического единства, что такое НАТО, как, как работает энергетический рынок Европы и задает здравомысленные вопросы. То есть Человек с улицы, условно говоря, слыша его аргументы, читая его твиттер, он не может не улыбнуться и не сказать, ну, послушайте, это ведь здравый смысл, почему почему это не приходило в голову многим другим людям. И получается, что Трамп, в общем-то, относительно неуязвим для этих информационных атак. То есть, он каждую из них использует себе на пользу и действует так же, как он действовал в ходе предвыборной кампании. Любая пресса – это хорошо, даже если это негативная пресса.
0: Владимир Путин сказал, что встреча превзошла ожидания от нее, что это была плодотворная встреча, и он думал, что ну, будет не так много результатов. Что теперь делать России просто, как это было уже на протяжении последних лет, ждать следующих переговоров, ждать следующей встречи, или нужно предпринимать какие-то шаги самим? И второй вопрос с этим связан, и как вы считаете, вот в западной прессе одно из тех утверждений, которые просказывали, что Трамп был на переговорах в Финляндии вторым номером, вы с этим согласны? Я думаю, что переговоры действительно прошли
1: продуктивно, и вслух озвучены их оценки, они верны. Видимо, между лидерами сложилось взаимное понимание, и вот эти два часа наедине они позволили им выстроить доверительный диалог и друг друга начать уважать как профессионалов. Я думаю, это достаточно много для двусторонних отношений. Но этого может оказаться недостаточно для того, чтобы эти отношения в полной мере нормализовать, глубоко нормализовать и перелеснуть страницу того, что мы наблюдаем сейчас в наших отношениях, потому что, если сравнивать сферу полномочий российского первого должностного лица и американского, она не эквивалентна друг другу. Российский президент обладает гораздо большими полномочиями, чем американские. Тот вынужден имеет дело с довольно системной, даже структурной конфронтацией с собственным бюрократическим аппаратом в Вашингтоне. Вашингтон – оппозиционный по отношению к Трампу город, почти 90 с чем-то процентов его жителей голосовало против его кандидатуры. Администрация постоянно страдает болезнью информационных утечек, саботажа прямого. И то обстоятельство, что сразу по итогам саммита, вернее, накануне саммита, были представлены данные о якобы имевших место российском вмешательстве в электоральный процесс, названы имена российских сотрудников спецслужб, а сразу после саммита была задержана российская гражданка по надуманному обвинению. Это, в общем, попытка этой самой бюрократии среднего уровня послать президенту сигнал, что никакие договоренности, не одобренные вот этим всем политическим классам Соединенных Штатов, не будут устойчивыми. И в этой связи что нужно делать России? Российская дипломатия в совершенстве владеет навыком вот организации контактов на высшем уровне, на уровне первых лиц государства, руководителей правительств. Но у нас практически не ведется сколько-нибудь структурированная работа по формированию позитивного образа нашей страны в Американском Конгрессе или в, в, на уровне рядовой американской бюрократии. И делать это, конечно, приходится в том числе через прессу. А с точки зрения медийной работы мы находимся в жестком противостоянии, то есть, какого-то диалога не получается. И... Непонятно, даст ли это результат в конечном счете, но очевидно, что думать в этом направлении необходимо. То есть конгрессмен там, из Эклахомы должен иметь перечень аргументов как против России, сейчас у него в избытке этих аргументов, так и за Россию. Почему контакты с Россией, с русскими полезны для Соединенных Штатов? И пока мы видим, что. Этих аргументов у него нет, и думаю, что мы могли бы помочь этому самому второму игроку, скажем так, в российско-американских отношениях с американской стороны. Если у нас есть один консолидированный игрок, то у них, по сути, их два – высшее руководство и вот эта бюрократия плюс Конгресс. Этому второму игроку понять, что в американских интересах иметь, по крайней мере, стабильные и предсказуемые отношения с Россией, а не отношения, которые постоянно обречены скандалом.
0: А помогите им, скажите, почему Америке это выгодно?
1: В меру своих сил я и мои коллеги из МГИМО и других организаций, которые ведут экспертный диалог с американцами, постоянно пользуемся любой возможностью, чтобы откликаться на приглашение. Нас довольно часто приглашают выступать в разных аудиториях политико-формирующих там, и полагаю, что... Если эта работа будет поставлена в каком-то таком масштабном или структурированном режиме, она вполне может дать свой результат, потому что зачастую диалог возвращается к очень таким вещам здравомысленным, которые касаются, а как бы вы поступили на нашем месте. И когда когда проходит стадия уже взаимных обвинений, а у вас негров бьют, или а у вас вот еще вот то на определенном этапе этого диалога возникает понимание, что на самом деле на нашем месте они бы сделали то же самое. А значит возникает почва для понимания, взаимного уважения и в конечном счете признания, что нужно учитывать интересы друг друга. И это всегда очень здоровая платформа для начала этого разговора. Но, в общем, думаю, что нам... Правильно, во-первых, здесь в России определиться с тем, что эта работа столь же важна, как и контакты на уровне первых лиц, а затем уже смотреть на лучшие практики, как другие страны, находящиеся в сложных отношениях с Соединенными Штатами, все же доводили дело до нужного для себя решения. Вот, например, иранцы в ходе президентства Обамы так вели аналитическую информационную работу в столице, что это позволило им выйти на довольно важное соглашение об иранской ядерной программе.
0: Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, потом продолжим. Я напоминаю, что в студии президент агентства «Евразийские стратегии МГИМО-консалтинг», программный директор «Валдайского клуба» Андрей Сушенцов. Первые о главном. Вести ФМ. 20 часов 34 минуты в Москве. В студии президент агентства «Евразийские стратегии мгмо консалтинг программный директор «Валдайского клуба» Андрей Сушенцов и Александр Андреев. Через несколько часов после окончания переговоров в Финляндии стало известно о том, что в Вашингтоне задержана россиянка Мария Бутина. Но если говорить по-простому, ее подозревают в шпионаже и грозит до пяти лет лишения свободы по американским законам. Скажите, насколько это осложнит дальнейшие переговоры? Ну и, конечно, интересует судьба самой Бутиной, что можно сказать по этому поводу?
1: Я думаю, что это сигнал, скорее, американскому президенту, чем российскому, и со стороны американской бюрократии среднего уровня, вот того самого второго игрока, о котором я говорил в первой части программы, эти люди не доверяют собственному президенту, они считают, что он наносит или может нанести ущерб американским национальным интересам, Сверхподозрительно относится к любым попыткам любых российских негосударственных действующих лиц выйти на контакт, установить связи, в доверительной атмосфере провести обсуждение важных вопросов российско-американских отношений к любым действующим лицам. Мои коллеги, пока что еще не я, но мои коллеги, в общем-то, попадали уже в поле зрения вот этой самой американской бюрократии, выходили смешные и довольно статьи о том, как мои коллеги по гимо по Валдайскому клубу, оказываются, являются российскими секретными агентами и пытаются повлиять на бедных, неустойчивых, неуравновешенных американских экспертов, которые, оказывается, побеседовав вот с одним из нас, они становятся внезапно слишком испытывать большое доверие к российской точке зрения. И это, конечно, верх паранойи и глубочайший непрофессионализм со стороны людей, кто готовит эти заключения, и готовят их, в общем-то, люди на уровне, званий звании там, не выше полковников в нашей системе, и люди, которые Россия, о российской системе знают зачастую только из учебников или из социальных сетей. И думаю, что контакту первых лиц государства это задержание никаким образом не помешает и те вопросы которые были обсуждены и по которым была достигнута договоренность они сейчас конвертировали соответствующие поручения и в общем рядовая работа на этот счет ведется но продолжается и расследование мюллера и продолжается вся вот эта работа по поиску любых блог в, в этом деле о связях трампа с, с русскими якобы и эта работа рано или поздно она конвертируется в дело. Мюллер, если ему удастся упаковать все это в достаточно логичный перечень аргументов, он это вынесет на решение суда, и тогда уже суд определит, виноват президент или нет. Конечно, подобные инциденты, как и все предшествующие, никакого позитива не несет, атмосферу создает крайне негативную. Но, к сожалению, мы уже к ним привыкли. И мы осознаем, что это, в общем-то, новая такая константа, в какой-то мере даже, видимо, элемент новой нормы этих отношений. Означает это только то, что работая с американским эстеблишментом, надо исходить из того, что любые наши слова и действия будут дважды, трижды проверены, к ним будут относиться с избыточным недоверием. И все из нас, особенно те, кто помоложе, и кого легче заподозрить в связях с секретными службами, все из нас слышат этот вопрос, откуда у вас такой хороший английский язык. И каждый раз хочется ответить, что, конечно, из высшей школы КГБ, откуда еще не преподают ведь в иных местах английский язык в России. Это, в общем-то, к сожалению, является элементом этой новой нормы. И вот этот климат, мы будем в течение него жить по крайней мере, до момента, пока сам Трамп не станет элементом нормы для американской политики, когда его не станут принимать как «вот он тоже наш», да, вот он такой необычный, вероятно, он смотрит на вещи крайне неортодоксально, но в конечном счете это наш президент, и мы его тоже уважаем, у него есть достижения, вот они, и вот то, что мы его обвиняли в том, что он победил благодаря помощи внешней силы, в действительности оказалось неправдой, вот суд на это указал. Но нам надо исходить из того, что вот эта низовая бюрократия, чиновники в Конгрессе, аппарат конгрессменов, они настроены по отношению к любым нашим шагам и действиям, крайне негативно, и, соответственно, надо убедить их в том, что мы не представляем для них системные угрозы. Мы просто люди, ведущие самостоятельную независимую внешнюю политику, отталкивающиеся от своих собственных национальных интересов, которые с американскими не всегда... Сочетаются.
0: Вы сказали, что можно использовать зарубежный опыт при построении новых отношений с Соединенными Штатами. Можно ли использовать опыт Китая? Потому что ведь у них были достаточно сложные взаимоотношения, и эти отношения буквально висели на волоске, когда были событий, протестов на площади Тяньмень в частности, ведь Америка очень резко критиковала Китай, тем не менее сейчас Америка, в общем, по большому счету без Китая прожить не может, благодаря тем экономическим связям, которые существуют. Китай ⁇ очень интересный и важный случай.
1: От нашего он отличается тем, что экономическая взаимозависимость США с Китаем кратно выше, чем с нами. В результате, она была и до украинского кризиса незначительной, а сейчас в результате действия санкций сократилось еще больше и практически является митинной. Китайцы не скупятся на вложение, скажем так, в лоббистскую деятельность в Вашингтоне, широко представлены, участвуют в работе ассоциаций. Не всегда вот эти вложенные средства дают какой-то результат. Паранойя по поводу китайского влияния на также довольно значительна, но действуют они в общем-то, скажем так, пробуя все возможные механизмы. И иногда им вероятно не достает просто исполнительских качеств. Вот они иногда, имея избыточный финансовый ресурс, просто заваливают деньгами компаний, которые в Вашингтоне занимаются лоббизмом, и по отдельным вопросам это получает свой эффект резонанс. Я думаю, что в нашем случае нам правильнее ориентироваться на образцы, в которых страна, находящаяся в сложных отношениях с США, находит свою тему в американской внутренней повестке дня – и ее разыгрывает так, чтобы возникало образ такой синергии, что вот мы, вот допустим, Израиль, казалось бы, очень такие странные и непонятные отношения между этими двумя странами. США являются крупнейшим финансовым и военным помощником этого государства. При этом нельзя сказать, что Израиль это сателлит Соединенных Штатов, ведет крайне независимую политику, которая в отдельных местах даже вынуждает США идти против своих национальных интересов и в какой-то мере даже становится заложником израильских интересов в регионе. В США есть даже некоторые авторы, уважаемые вполне ученые, кто пишет, что израильское лобби, оно угнало американскую внешнюю политику, hijacked. Это возникает в результате синергии вот этого образа, Того, что Израиль является, им удалось создать этот образ, что Израиль является оплотом свободы на Ближнем Востоке, и что природа израильского государства очень сильно похожа на природу американского государства. Это такая земля обетованная, куда приехали переселенцы, и вот мы с вами на самом деле двоюродные братья. Очень интересный кейс Турции, который отношения с Соединенными Штатами являются вероятно наиболее сложными из всех американских союзников. Эта страна, с одной стороны, масштабно инвестирует в американский военно-промышленный комплекс, является одним из участников программы F-35, сделала заказ на 100 самолетов, инвестировал туда порядка уже миллиарда долларов и еще э, значительную сумму будет инвестировать. При этом э, ведет военные действия против американских союзников в Сирии, допускаются политические, дипломатические демарши, инциденты с американским военнослужащим на турецкой территории. Отношения настолько напряженные что, в общем, многие аналитики полагают, что не исключена даже и разрыв этих отношений, которые, правда, уже спаяны как сплав Но в конечном счете, То есть, американцы закрывают глаза на то, что делает Эрдоган во внутренней политике, допустим. И это ни в какие рамки либеральной демократии совершенно не лезет. Но они при этом полагают, что и на это можно закрыть глаза, поскольку он союзник. Но турки, тем не менее им удалось путем установления таких селективных отношений с ведущими американскими университетами мозговыми центрами широкой представленности турецких аналитиков в ключевых американских аналитических сми тут турецкие аналитики фактически стали элементом американской внутриполитической дискуссии публикуют колонки в крупнейших изданиях высказываются по вопросам внутриполитической повестки дня в сша и в конечном счете
0: дело дошло до того что в год в юбилей... мы сейчас прервемся у У-у-у. нас нас ожидает рассказ о погоде короткий потом продолжим напоминаю что в студии президент агентства евразийские стратегии мгимо консалтинг программный директор валдайского клуба андрей сушенцов продолжим с этого же места через две минуты первые о главном вести ФМ. 20 часов 48 минут в Москве. Напоминаю, что в студии президент агентства «Евразийские стратегии МГМО консалтинг программный директор «Валдайского клуба» Андрей Сушенцов. Итак, турецкие эксперты наводнили американские средства массовой информации, и не только вы на этом остановились, когда мы прервались на разговоре да,
1: в общем, я вел дело к тому, что турки вовремя поняли, что надо стать фактором американской внутриполитической дискуссии, чтобы позволить себе высокую меру самостоятельности своей внешней политики. Они очень широко представлены в американских медиа, вплоть до того, что даже в год юбилея геноцида армян в 2015 году, это был столетний юбилей, в американских СМИ, при том, что армянская диаспора очень влиятельна в США, в американских СМИ равномерно были представлены обе точки зрения армянская и турецкое, что совершенно является беспрецедентным, учитывая широкие связи американского лобби, американской диаспоры в Калифорнии, большого перечня конгрессменов, которые поддерживают тему геноцида армян. И в России мы не до конца, или, может быть, не в полной мере оцениваем важность вот этого обстоятельства, о необходимости участвовать в этой внутриполитической дискуссии, полагая, что это будет вторжением в, во внутренние дела другого государства. То есть мы не хотим, чтобы они участвовали в нашей внутриполитической дискуссии, налагаем ограничения на представленность их аналитических центров мозговых или э, какой-то широкой их, их работу с нашей общественностью. И сами не принимаем участие в этой работе у них. Полагаю, что характер политики современной в 21 веке, он уже действует несколько иначе, чем было в 20 веке. И влиять непосредственно на людей, принимающих решения путем формирования правильных образов или ассоциаций – это вполне легитимное дело. Мы не должны позволять кому-либо формировать наш собственный образ в Америке. Сейчас, получается, мы отдаем полностью это на откуп американским СМИ, американскому массовому, массовой популярной культуре. Я думаю, что это монументальная задача, и это, в общем-то, довольно трудно сделать. Но это вполне возможно. То есть, кажется, многим, и вот мои коллеги, кто со мной не согласен, мы постоянно тему обсуждаем, они полагают, что, ты знаешь, это будет, мне говорят, ты знаешь, это будет простая, пустая трата денег, мы потратим очень много средств, и это не даст эффекта, они все равно будут считать нас этими зловредными русскими, которые всегда что-то против них там замышляют. Но, с другой стороны, в, и в американском, и политическом мышлении, и в массовой культуре очень широко представлено явление, когда какое-то, какой-то феномен, какая-то политика, какая-то личность ассоциировалась с чем-то плохим, но в результате процесса, который можно назвать там, примирением, преображением, чего-то ещё, это, там бывает несколько стадий рубежных событий, Характер этого явления меняется, он становится аббивалентным, как минимум, а потом не исключено, что и превращается во что-то позитивное. В практике международных отношений такое, такое предметной работы с образом обычно делается только, если есть согласие с двух сторон. Вот в ходе периода разрядки Советский Союз и США принципиально подходили к вопросу о формировании нужного нарратива, нужного образа другой стороны и, или в ходе, допустим, Второй мировой войны. Иосиф Сталин, который до этого буквально за год был представлен как сборище всех негативных черт человека, американской же пропагандой успешно довольно в течение нескольких лет представлялся как на самом деле наш союзник, наш друг и прочее, прочее. Время сейчас другое в том смысле, что мы можем влиять на американское понимание самих себя, нас – путем диалога и путем как бы, такой изощренной работы над нашим собственным образом предложить им такой образ нас который, не, который более как бы, разнообразен чем вот эта известная там, триада балалайка медведя водка сейчас это разведчики еще сюда добавились хакеры да, и тролли Вот как бы этим ограничивается. Но мы вполне способны, э -э, учитывая широту, разнообразие, богатства и нашей культуры, и политической жизни, и наш потенциал и потенциал наших совместных связей вполне при системной работе способны этот образ предложить им.
0: Насколько это соответствует нашему менталитету? Ну, То, что говорилось про Израиль, это, наверное, совершенно точно не наш путь, потому что у нас зоопарк старше, чем многие государственные институты в США, я имею в виду московский зоопарк. А что касается работы внутри Соединенных Штатов, ну, а наше ли это дело и будет ли это понято, нашим населением, если мы займемся в Соединенных Штатах такой работой, ну, убеждать кого-то, что мы не такие, как там принято думать вообще, ну вот, не стали ли мы за последние годы самодостаточными и гораздо менее подверженными чужому мнению о нас самих? И вот с этой точки зрения, как мы воспримем то, что где-то будет вестись полномерная работа по изменению нашего имиджа?
1: Я думаю, что это нашему менталитету соответствует не вполне. Я думаю, что русский человек действительно самодостаточен и скорее полагается на то, что мы и без вас проживем благополучно, без вас жили и без вас проживем. В общем-то, наш человек консервативен и рассчитывает всегда на то, что материализуется наиболее худшие из сценариев. То есть вы нам, не только нам не доверяете, но и будете действовать против наших интересов заведомо. Это если говорить о, о, в целом, оценках национальных. Но как профессионал я полагаю, что эта работа необходима, потому что образ, который формируется в Вашингтоне, образ России, который формируется в Вашингтоне, его потребителем являются не только американские элиты, его потребителями являются в том числе наши союзники, даже на постсоветском пространстве, особенно те, кто не читает по-русски. Доходило до поразительного, смешного, трагичного, когда на конференции с коллегами в Иране, или в Индии, или в Китае, мы первые реплики со стороны наших партнеров, они были критическими, и казалось, что мы находимся не в Тегеране, Нью-Дели, или в Пекине, в Шанхае, а где-то в Лондоне или в Вашингтоне. А потом мы спрашивали, а откуда у вас такие оценки? Почему вы пользуетесь этими непроверенными данными, какими-то слухами? Они говорят, ну, просто мы читаем материалы американских аналитических центров, британских аналитических центров, ведь других нет. Мы говорим, ну как нет, вот есть российские, они уже публикуются за рубежом. Они говорят, ну вот, понимаете, так устроена сейчас информационная среда, что анк... вот вы живете в некотором таком анклаве, который необходимо вам разбить. Хотя я вижу динамику, которая в этой связи происходит, и русисты в этих странах, они, в общем, особенно те, кто владеет русским, в полной мере видят все аргументы нашей страны. Но... Видите, глобализация – это очень сложное, неоднородное явление, оно уже перестало зависеть от одной страны, это уже не продукт Соединенных Штатов. Но глобализация в Азии – это глобализация английского языка, люди там мыслят образами, которые создаются англоязычным мейнстримом. И нам надо стать частью этого англоязычного мейнстрима.
0: То есть, нам тоже нужно в некотором смысле начинать мыслить образами английского языка, или нам нужно все же продвигать русский? Или на это у нас нет сейчас ни средств, ни возможностей?
1: Нет, я думаю, что русский язык необходимо продвигать, потому что количество стран, для которых русский язык является родным, где проживают многие миллионы носителей русского языка, оно крайне велико, это ценный ресурс, его необходимо развивать и продвигать. Но важно также понимать, что, то есть, условно говоря, быть билингвом для современного человека – это нормально. В большинстве европейских стран, в большинстве азиатских стран люди являются билингвами, по крайней мере, жители столиц. Значит, русский язык – это в любом случае ключевая платформа нашего влияния в наиболее важном для нашей регионе. Это в Евразии, в поясе наших границ, и, разумеется, это должно быть платформой но работать на вот этом скажем так есть правила игры возьмем метафору футбола вот есть этот футбол мы не можем играть в свою версию футбола правила они для всех одинаковые и нам нужно просто войти в совет ассоциаций, которая определяет эти правила которые участвуют в формировании того что является за что дается красная карточка желтая когда пробиваются пенальти, мы не должны быть отстранены от формирования этих правил. И в этом смысле... То есть, это путь, которым идут сейчас китайцы, допустим, напористо, иногда выталкивая, борясь локтями, но это нормально.
0: У нас минута остается примерно. Еще один вопрос. Облегчение визового режима. Причем, ну, если говорить о Соединенных Штатах, то, судя по всему, одностороннее облегчение визового режима. Вряд ли оно будет популярно среди нашего населения. Но стоит ли это делать для того, чтобы к нам приезжали и таким образом меняли имидж, посмотрев, как это было во время чемпионата мира и убедившись, что в России все не так, как пишут? Я думаю, что это было бы очень сильным
1: шагом, смелым и шагом, скажем, сильной страны, которая позволяет воочию убедиться в том, что эта карикатурная картинка, созданная западными СМИ, не имеет ничего общего с реальностью. Разумеется, надо учитывать требования безопасности, я думаю, что наши спецслужбы должны согласовать подобный шаг, но в открытости... России для заинтересованных посетителей нет ничего плохого, это туристы, которые приносят в российский бюджет и средства и поддерживают потребление на нашей территории, это и уносят с собой положительное впечатление, распространяют о нашей стране вот этот самый образ, реальный образ нашей страны, это крайне важно и, конечно, нужно поддержать.
0: Спасибо. Я напоминаю, что в студии был президент агентства «Евразийские стратегии МГИМО-консалтинг», программный директор «Валдайского клуба» Андрей Сушенцов. Первые о главном. Вести